0: 东周那些人那些事儿，犬戎军进了镐京，看什么都是稀世珍宝，看什么都是高科技，看什么都是奢侈品，看什么抢什么，见人就杀。申侯的军队呢？随后进了城，这时候申侯发现麻烦了，原来这帮放羊的这么野蛮，这么狠。申侯急忙劝，这时候谁听他的呀？哎呀！幽王啊，其实可以不死的，他只是犯了错误。为什么这么说呢？因为其实没有人非杀他不可。犬戎只想抢东西，申侯呢只想杀包后母子。幽王的身边只有郑侯基友，他是幽王的亲叔叔。大难当头，那还是亲叔叔靠得住。基友建议说，把幽王的行头啊给基友穿，完了他引开敌人，而幽王呢？混入老百姓中，赶紧逃走。可是呢，幽王觉得堂堂大周天子这么办丢不起这个人，所以说啊，幽王虽然说昏庸，但是还挺有骨气。大王啊，呃，您赶紧选两匹快马，我保护您杀出重围。您别看我岁数大了，我有武艺在身，可不是吃干饭的。不，叔叔。我不能只顾自己，要走，包后和伯父也要一起走，要死我们也要死在一起。大王啊，社稷为重啊！这个时候了，不要儿女情长了。不，没有了包后，要社稷还有什么用？备车，我要带着他们一起走。没办法，幽王说得很坚决，这让姬友竟然也有些感动起来。姬友令人备了车，幽王一家三口上车。基友率领剩下的二三十个卫士，亲自执戟保护，往东门杀去。基友啊，是个骁勇善战的猛将，再加上犬戎兵猝不及防，竟然给他保着幽王杀出了东门去了。犬戎国主原本也不想追了，偏偏申侯口口声声一定要杀了褒姒，于是犬戎军一路追了下去。这马快车慢，要是幽王骑马，也就跑了。如今坐着车，如何能跑得过犬戎的骑兵啊？姬友勇猛，拼着命保护幽王，到了骊山脚下，力尽战死。就这样，幽王被人乱刀砍死，伯服也被一包剁了，只把个吓得发呆的包后活捉回去了。幽王被杀，申侯傻了眼了，鬼子进村了，犬戎兵在城里是烧杀抢掠，无恶不作，犬戎国主占了王宫。那也潇洒了一回，申侯是敢怒不敢言呀。他知道，真要是现在翻了脸呀，自己那几个兵根本不是鬼子的对手。到现在，该杀的没杀，不该杀的全杀了。他现在能做的事情就只有两件了：头一件是保护自己的女儿，那第二件事就是派人悄悄出城，前往最近的诸侯国求援。直到这个时候，诸侯才反应过味来。这回的烽火可不是拉错警报了，那是动真格的了。其实啊，诸侯们还是爱国的，还是爱首都、爱天子的。于是呢，四路诸侯起兵，分别是秦、晋、魏、郑，那都是国君亲自领队，分别是魏武侯姬和、郑世子姬绝突、晋文侯姬仇和秦襄公，各起大兵直奔镐京。在这儿要加插一句，什么是世子？王的继承人呢，叫太子；诸侯的继承人就叫世子，后来呢，通称为太子了。这犬戎军见四路诸侯来到了，他也不敢迎战，趁着夜色逃离了镐京。诸侯军呢，也追赶不上。包括被犬戎军带走了，后来不知所终，说法不一，有说是自尽身亡的。有说成了犬戎国主的老婆，换个地方做他的国母去了；有的说呢，包洪德后来出赎金将包后赎回，两人破镜重圆，白头偕老。说起来呀，包四是个可怜的女人呀，有娘没爹，生下来就险些被淹死，从小生活在贫农家庭，五岁上山采蘑菇，十四岁进宫，先后经历了与情人生离死别，老公被杀，儿子被杀。自己则被抢走，做了性奴。这样一个可怜的女人，竟然被许多后人说成是葬送西周的罪魁祸首，这公平吗？这到哪儿讲理去？诸侯大军准备进入镐京的时候，申侯的军队打开了城门，这也算是里应外合吧。说理应，其实也没什么可一应的。解放军来的时候，就算是汉奸，也要把自己打扮成地下党。申侯冲愣装傻，亲自出营，然后跟四国的国君血泪控诉了犬戎的种种罪行，说若不是自己全力保护城里的公卿们呀，非都给灭了门不可。顺带着也轻描淡写的批评自己好心办坏事，瞎了眼相信了这些草原上的白眼狼。奇怪的是，没有人追究申侯，倒不是因为他的批评和自我批评做得好。而是他的手上有一张牌，一张每个人都不得不正式的牌。废太子依旧。幽王死了，伯服也死了，算来算去，能继承王位的只有这个依旧了。由包括申侯在内的临时治安委员会一致同意，由太子依旧接任周朝天子，即日上任。周平王，现在依旧就叫做周平王了。平王登基，第一件事就是拜母亲申后为太后；第二件事就是晋爵外公申侯为申公。说到这儿，要先说说周朝的诸侯爵位。周朝的诸侯爵位呢，分为五等，依次为公、侯、伯、子、男。公为第一等。当初周武王灭商纣，下车伊始，开始分封诸侯，一共封了72国诸侯。除了武王众多的弟弟和叔伯兄弟之外呢，还封了许多异姓诸侯。能够封到公爵的，只有周太王次子仲雍。之后，德章为愚公，周武王叔叔国仲为国公，商王后裔微子启为宋公。由此可见，当初但凡能封到公爵的，不仅血统高贵、辈分尊崇，而且还得德高望重。自此。烽火戏诸侯的故事到此告一段落，由这个故事开始，揭开了精彩纷呈的春秋战国时代。